0: En una de sus últimas canciones, publicada después de su muerte, el ex Beatle George Harrison decía Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Hoy conversamos sobre el amor, el éxito, el propósito, cosas que buscamos en nuestras vidas y los caminos que tomamos para alcanzarlos. Cambiaron los muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster. Y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Gracias por estar con nosotros una vez más. En este episodio, el número 67, hoy conversamos con Sharon M. Koenig. Sharon es una escritora puertorriqueña, autora de su más reciente libro, Desde On Hasta Amén, donde habla sobre su búsqueda espiritual. Esperamos que disfrutes esta profunda conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos LipSing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. LipSyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en LipSing. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en LipSing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Y primero voy a presentar a, a mi amigo mi amigo, asesor, consultor, no, Emanuel sí. Cavazos. ¿Cómo estás,
1: Emanuel? Muy contento y gracias por la invitación, Cristóbal.
0: Sí. Y tenemos a una invitada que, como se dio la, la participación de hoy, es como que ustedes van a ver. Hoy vamos a hablar con la escritora Sharon Koenig. ¿Cómo estás Sharon?
2: Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí, sí. muy honrada.
0: A Sharon conectamos a través de Manuel, pero entonces cuando llegamos aquí, de repente empezamos a reconstruir y los lazos y ahí, wow, nos conocemos hace tiempo o por lo menos compartimos espacios. Así y es. Gente, gente conocida en común, Así que es súper interesante. Sharon es una escritora que tiene ya unos tres libros. Sí. Aquí tengo en, en mis manos uno de ellos, que fue el de 2016, Las doce promesas del alma, una guía para la sanación espiritual, y tengo otro que se llama Los ciclos del alma, el proceso de conexión, un camino para vivir tu verdadero propósito. Este veo que es la séptima edición. La primera edición fue de, ¿cuándo fue?
2: 2011. 2011. 2011, sí, ya.
0: Y tiene ese uno que es del 2017, que ese, el nombre está súper llamativo. Es desde OM a Amen. hasta Amen. AMEN. From OM to AMEN.
2: From OM to AMEN. Yeah, sí. to AMEN.
0: Y está, ese libro está, ¿lo escrito originalmente en español o en inglés?
2: Está en español. Me encantaría tenerlo en inglés, de verdad. La okay. traducción es un poquito complicada, pero, pero sí, me encantaría traducir ese libro.
0: Pero todo lo que veo es que estos libros reflejan una... Una incesante búsqueda de, de algo, de algo. Pero, ¿cómo tú llamas ese algo que estaba buscando?
2: Conectarme con Dios, con algo mayor que yo, con la espiritualidad, este eh, buscando una trascendencia, claro. algo más allá de lo material.
0: Claro, claro. Y. ¿Tú eres puertorriqueña?
2: Soy puertorriqueña, boricua de pura cepa. Sí.
0: Nosotros comenzamos siempre en este para, para te gustas fotos de conocer, de, comenzamos siempre preguntando qué estudiaste, qué cuáles eran tus intereses, de dónde surgiste. Háblanos un poco sobre tu, 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 tu <risa> principio.
2: Bueno, pues yo comencé por… por no, no, no fui escritora, no, 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 no comencé como escritora para nada. ¿Sabes que Comencé por la moda originalmente, que no mucha gente sabe. Eh, estudié, me fui a Nueva York muy, muy, muy joven eh, parte de la de la búsqueda tiene que ver con una, con una niña es muy difícil. Yo me fui de mi casa a los 15 años, experimenté wow. abusos, eh, había alcoholismo en mi casa, este, eh, experimenté una violación, wow. cosas muy fuertes de, de niña que me obligaron a salir hacia adelante para buscar una manera de encontrar la paz, el amor. Eh, yo no quería que mi pasado se repitiera en el futuro, así que claro. empezó una búsqueda... Eh, que al principio no era espiritual. Realmente al principio era por medio del amor, por medio de los éxitos. Claro. Trabajé en la moda, en los negocios. Todavía trabajo en negocios también. Pero este, ese, ese por medio, definitivamente por medio del amor, ¿no? Uno buscando eh, eh, saciarse por algún lado. Claro. Y, y este... Eventualmente eso me llevó a conocer a pers diferentes personas en, en, en el camino espiritual, eh, diferentes caminos, difere cam caminos diferentes totalmente. Claro. Eh, eh, metafísicos, eh, yoga, sacerdotes, eh, gurús. Gente común y corriente que han sido mis maestros. Bueno, Manuel es mi maestro. Usted, no, ahí no, donde tú lo ves. No. o sea, esto, él, es, él es un gurusito. Ahí sí, donde tú sí, lo sí. ves. O sea, eh, ¿verdad? Es, Mira. Sí,
0: sí, definitivamente. Es definitivamente. más, tú,
2: tú pareces medio tibetano, de verdad. ¿sí? Sí. Sí. Tú tienes que tener un DNA ahí como. Sí. Este, No, pero este. Eh, así que empecé ese camino. Eh, 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 trabajé en la moda muchos años en Nueva York, estudié en FIT eh, un tiempo, era compradora, eh, luego eventualmente pues puse mi negocio de, de, de manufactura y luego me casé, tuve una niña, decidí quedarme en, en, en mi casa, pero no me quedé en mi casa y fue cuando empecé a, a conocer a estos autores eh, eh, como el doctor Dyer de tus zonas erróneas, Deepak Chopra. Yo empecé a conocer ese trabajo de estas personas yendo a California porque como tenía que comprar en California, uh -huh. pues California a mí me abrió un mundo totalmente claro. diferente. O sea, Los Ángeles en la época de los de los 80, 90, o sea, otro mundo. Así que, que comencé por ahí y entonces quería traer toda esa gente aquí a Puerto Rico. Sí. Sí.
0: En el caso de Wayne Dyer, que murió hace algunos, algunos sí, años. Sí. En mi caso, Wayne Dyer, uno de los hay, hay libros que llegan, que son importantes porque llegan en tu vida en un momento específico y hacen, porque llegan en ese momento justo, preciso, es que hacen una gran diferencia. En mi caso, el libro de You'll See It When You Believe It. Yeah. O sea, no es que ver para creer, sí. es que vas, cuando creas es que vas a poder ver.
2: Absolutamente. Sí.
0: Y ese libro cambió, cambió mi vida, pues llegó, de una, llegó de una manera especial y hizo un gran cambio en mi vida. Eso es eso es, es bien bien importante, ¿verdad?, que, cuando uno está listo, llega a veces el mensaje.
2: Yo, yo lo, yo me acuerdo que, que estaba caminando por, por Los Ángeles y me encuentro con un, un libro que repartían con un montón de conferencias uh -huh. y el Learning Annex, no sé si te acuerdas de ellos. Okay. Entonces, este, hasta Donald Trump tenía una clase de How to Make Money. O sea, uh -huh. todo el mundo. Y de momento veo ahí a Dr. Wayne Dyer y era como ese mismo fin de semana, yo dije, yo voy a verlo y cuando lo vi, o sea, me quedé y me, me quedé tan impresionada, era como que eso que él está haciendo, yo lo quiero hacer. Claro, en esa época era como que qué va, si yo estoy más perdida que Claro. pero cuando lo vi, esa la manera que él inspiraba a las personas con su humor eh, con una con un pasado que se parecía un poco al mío porque uh -huh. él, él estuvo también eh, fue abusado y pasó muchas cosas así que definitivamente él fue una de las personas que, eh, que me inspiró totalmente
0: okay. y entonces empiezas ese, ese ese esa búsqueda verdad de, de buscar como me decías buscar amor buscar éxito eh, ¿Cuándo empiezas a buscar, a ver que estabas buscando algo más?
2: Cuando tengo una pérdida, un amor que, que por poco me mata, eh, eh, de amor, o sea, esos amores que, te, que, que, que sobrevives, pero sí, como, que yo pensé me iba a morir, yo de verdad pensaba que me quería quitar la vida.
0: Como dice Alejandro Sanz, el corazón partido. Ese, o sea, sí, sí exactamente.
2: Eh... Eh, eh, eh. Es
0: difícil de describir, cuando uno eh, siente el corazón roto Es claro. como, que, como si realmente existiera, como si físicamente se sintiera ese sí, Claro, eh, pero era que está,
2: había colocado eh, eh, en el lugar equivocado Toda mi confianza para, sí. para encontrar la felicidad Entonces cuando, cuando tuve la pérdida de esa persona Que de momento pues, simplemente estaba imitando algo que ya había ocurrido en el pasado con mi papá pues yo no lo podía soportar. Este, y me acuerdo que esa noche, yo tenía unos 27 años, y dije, me quiero morir, le dije a Dios. O sea, si tú existes, me quiero morir. Quiero que, que me lleves esta noche. Y yo no, pensé hacerlo, pero no tenía nada, que por eso es que estoy tan en contra de, la, de, de, de las armas, porque es que en, en un momento equivocado la tienes ahí. Y empecé... Hice una entrega, hice lo que se llama una entrega. Te entrego, mira, yo te entrego mi vida y haz lo que tú quieras con ella, algo así. Y al otro día amanecí una persona totalmente diferente. Esa noche lloré muchísimo toda la noche y al otro día ya no era la misma, era okay. como otra persona, algo me pasó. Y, y luego empecé a conocer y empecé este camino de, de aprendizaje espiritual, empecé cosas... Empecé a conocer eh, eh, diferentes libros. Ese fue realmente el comienzo del camino. Y nunca más, no, no te digo que ahí fue que me hizo, hizo un cambio, sino claro. que fue uno de, de, esos, de, esos, de esos primeros pasos. Eh, ya yo estaba en negocios. O sea, cuando eso me pasó, ¿sabes por qué me pasó? Porque ya tenía todo lo que creía que quería. Okay. ya te, Había alcanzado un éxito a los 27 años. Tenía... Este, tenía éxito, el negocio iba muy bien, o sea, una fábrica de ropa, sí, los 27,
0: sí.
2: había encontrado a la persona que yo pensaba que era todo, pero de momento, cuando ves que eso no es lo que te llena, sí. y después me pasó de nuevo, o sea, no, no es como que la única vez. Entonces, la pérdida más grande que uno puede tener es cuando sientes que, no cuando pierdes algo, sino cuando sientes que lo tienes todo y todavía te sientes vacío. Yo les digo esto a muchas personas porque muchas personas siempre piensan, cuando tenga esto, entonces me voy a sentir no. eh, de esta manera. Y realmente la, el peor vacío es cuando recibes eso y todavía te sientes vacío claro. Y eso le pasa mucho a la gente, claro, yo, yo no soy famosa ni, ni nada de eso, uh -huh. pero hay personas que, que, que son celebridades que, que tú las ves que no pueden soportar el vacío de haber alcanzado todo este éxito y sentirse tan, eh, tan mal. Entonces creo que lo que me dedico ahora es compartir unas cuantas herramientas que son muy sencillas, eh, que funcionan muchísimo, este, eh, no son nuevas, no son únicas… Y las puedes encontrar en la mayoría de las re religiones el cónicos anónimos. O sea, las lecciones son las mismas. El lenguaje puede cambiar.
0: Eso, eso te, quiero, te quiero decir. Es que muchas veces estamos pendientes de ver lo que es diferente. Queremos ver por qué esta religión es mejor que esta otra. Porque nos enfocamos en lo que es diferente. Y primero, yo, yo siempre pienso mira, todas las religiones desde un punto de vista que es inexplicable. O sea, tú crees en algo que no tiene explicación, tú crees en un Dios que tú no ves, tú crees en una serie de cosas que son, ¿verdad?, intangibles. Por lo tanto, como yo te cuestiono, ¿cómo yo puedo cuestionar lo que tú crees y lo que yo creo? Y no lo puedo demostrar, es todo intangible.
2: La, la experiencia personal es totalmente subjetiva, nadie tiene derecho a cuestionártela, nadie tiene derecho a decirte, eso no es lo que debes de estar sintiendo. Eh, creo que eso es una falta muy grande de respeto y una arrogancia grandísima yo he pasado por eso yo he sido la yo he sido intolerante tuve un tiempo de intolerancia mira que yo he pasado por todas las religiones y cuando dije déjame estudiar la cristiana que estuve como tres o cuatro años estudiando teología eh, eh, y, y sabes qué? uno se contamina Me, claro. y, y tuve mi época de intolerancia este y también tuve mi época eh, 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 con las otras este, de, de no apego, porque uh -huh. cada una tiene su, en, en, desde Omas también, yo hablo de, de, de lo bueno y lo malo de cada una de mi experiencia, ¿no? Claro, claro. Y eso que tú dices es bien importante, la experiencia personal es, es, es muy personal. Cada uno estamos en un lugar diferente en el camino y, y siempre que voy a hablar con una persona de espiritualidad, siempre le pregunto, ¿dónde estás? Yo he pasado por muchos de esos caminos, ¿no? Y no, no quiero ser como arrogante de que yo sé todo, pero claro. pero, pero usualmente, como sé, la religión es un lenguaje. Claro. Y, pues mira, he aprendido unos cuantos lenguajes, gracias a Dios. O sea, he tenido, y yo creo que todo el mundo debería de hacer esto, hablar con personas de diferentes religiones para aprender el lenguaje, para que entonces puedas hablar. Porque si no, vas a pensar que tu lenguaje es el único y no te puedes comunicar con ella porque estás... Quieres convencerlo del tuyo.
0: Claro, porque te enfocas, como mencionamos, en lo, en, lo, en lo que es diferente. Sí. Pero si buscas lo, lo que es igual, eh, algo hay. yo siempre he leído que el, que, el, que el proceso cuando uno se enamora de una persona, cuando tú conoces a alguien, mm. ¿qué es lo primero que tú haces? Tú buscas las cosas que son similares. Sí, Ay, mira, verdad. le gusta la misma <risas> música que a mí. Sí. Le gusta leer, le gusta ir al cine. Somos iguales. <risas> Y entonces ahí viene el enamoramiento. Pero más adelante empiezan a surgir otras cosas. Entonces, ¿qué empiezas a ver? Ay, mira, yo pongo el rollo de papel sanitario que salga por arriba y ella lo pone que salga. Entonces tú empiezas a buscar las diferencias aun cuando sean insignificantes. Ah,
2: eso, eso, eso que estás diciendo es una lección súper importante. Y ahí importante.
0: él empieza el desanimiento desenamoramiento, claro, inmediato.
2: O, o caer en, la, en, en cuenta de las sí. realidades de la vida, sí, porque porque al principio tú no te conoces y tú dices mira tiene pestañas igual que yo, somos igualitos, o claro. sea y realmente empiezas a buscar cosas que donde no las encuentras, pero también lo que dices es bien, es bien importante, sí. puedes puedes usar esa misma el mismo enfoque de, enfoque de atención para lograr lo contrario. Y ese es uno de los, de los, de los secretos de la mente. Uh -huh. Que la mente es una lupa y todo lo que tú enfocas eh, se aumenta. Exacto. Entonces, este yo hablo, en creo que en las, las promesas, de nada más que hablo de eso, que puede estar tú y yo podemos estar en el mismo salón sí. con aire acondicionado y para ti puede ser volverte loco el aire acondicionado, un ruido ahí, y, tú, y yo te digo, pero de qué tú hablas, yo no oigo nada. Pero es que tú, tu atención... Y entonces también hay personas que, que tienen condiciones que todo lo eh, todo es como hype, sí, hyper, ¿no? Sí, o sea, sí, lo ves más grande. Maximiza, sí. hay, hay personas que tienen esa condición y hay que entenderlas también. No, en que caso, son muy sensibles. o sea,
1: En mi caso yo veo la religión como si fueran idiomas. O sea, cada quien tiene un idioma de expresión, ¿verdad? Claro. Independientemente del área de donde vienen, ¿verdad? Y la religión es como los idiomas te puedes perder en, en la traducción. Sí, y, Exactamente. Y le, le pasa sí. mucho en distintas sí. religiones, constantemente, igual que en los, en los lenguajes, que en la, las lenguas. Claro. Entonces estamos siempre interpretando de la manera que los queremos ver en ese momento. Y todos aprendemos en distintos tiempos, ¿verdad? Así que... Claro, claro. Y
2: queremos a, a veces queremos imponer... Este, sí,
0: por
1: eso sí, sí, es, es así. Mira, que, yo,
0: yo tengo... Yo tuve una crianza... Muy católica, pero era de que me obligaban a ir a, a la iglesia. Yo era hasta monaguillo. Y, y con el paso de los años, ya después de adulto, yo es, pues fui instructor de yoga, daba clases de yoga. Y yo podía, yo podía ver cuando yo estaba poniendo el mat en el suelo y estaba poniendo mis cosas para comenzar la clase, yo decía, pero si yo estoy haciendo lo que hace el sacerdote cuando está en el altar mm. y él pone el cáliz y pone la patena y pone el... Todo, todo. Y yo podía identificar cómo esa experiencia de mi niñez se refleja en, en este momento en que yo estoy preparándome para la clase de yoga. Yo, yo, yo tenía un rito, un, ritu, un ritual Exactamente. de preparar mi lugar. Entonces, es como digo, ver lo, que es, lo bueno que se queda en nosotros de todo eso y no las cosas que son diferentes. Las y el, cosas... los rituales
2: son bien importantes y, 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 hay, y, 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 y el lenguaje religioso, usualmente es un lenguaje materno. Uno lo aprende de, de, la, de la mamá o de una persona importante en tu vida y, y ese, ese lenguaje siempre lo vas a tener va a ser bien especial para ti y a lo mejor vas a encontrar a otra persona con otro lenguaje que es incompatible y, bueno, eso hay que respetarlo. Por ejemplo, pues yo estaba yendo a, a una iglesia que ortodoxa este, y tiene unos rituales y tiene incienso. Que se, yo Tengo una amiga protestante y me dice, quiero ir contigo. Y uh -huh. yo le digo, no estoy segura. Este se sentía muy incómoda, muy, muy claro. incómoda porque ella, eh, ella no, no, no entiende esos rituales. Entonces, este y peor cuando le han dicho, bueno, es que esto del demonio o no sé. En el caso de, de ella, pues, tenía sus pre, prejuicios. Y entonces le tenía que explicar, no, esto es lo que quiere decir esto. Claro. Esto quiere decir lo otro, no es pagano, no es esto. O sea, entonces, eh, eh, ahí es que viene que tú no puedes estar como tratando de de sacar a la persona donde está. Hay veces que necesita estar donde está porque es donde se siente cómoda.
0: Claro, porque el ritual no es... Lo importante del ritual no es el acto. Lo, importal, lo importante del ritual es el significado. Para mí, por ejemplo, hacer la señal de la cruz, de mi claro. cabeza, al pecho, es, 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 lo importante es que significa para mí. Y entonces, esa importancia es lo que realmente a, hace la diferencia. Por lo tanto, Tú puedes pensar que esto que están haciendo esta otra religión no es. Yo decir que es ridículo. Mm. No, porque es lo que significa para ellos. Y eso pues yo no lo puedo entender. Es, es ellos, ¿verdad? Es su... y,
2: y trato, o sea, yo he ido. A mí me. Bueno, yo, yo tengo un entrenamiento de, de, de hablar con Dios en diferentes religiones. Así es como que, que, mm. que siempre que voy, voy como muy abierta. este y, y los servicios protestantes son bellísimos. Los evangélicos. O sea. Yo yo tengo que ir a Nashville mucho y mis dos mi casas editoras, mi casa editora principal, HarperCollins Christian, está en Nashville, que es como que ahí, ahí hace worship. Entonces, claro. esas son unas producciones y, y es muy emocional, diferente totalmente, pero yo no uh -huh. estoy ahí comparándolo con la iglesia, este, con la incienso y la cosa, porque son dos contextos totalmente diferentes y no los puedo comparar. Simplemente puedo disfrutar el momento en que estoy y, y, y tratar de, de, de conectarme con Dios en el en lugar de ellos luego yo decido para dónde voy sí. este, pero, sí, sí, pero sí. no es necesario uh -huh. eh, pelear, o sea, buscar sí. o sea,
0: en, en, en las demonizar demonizar sí, sí, esa sí, es la palabra sea, en, en tu libro de las 12 promesas del alma las promesas que, que, que uno tiene que hacerse para sanar sí. espiritualmente una muy importante que quiero traer aquí es que prometo perdonar para sanar. Cuando me hablas de tu, tu trayectoria, yo sé que has pasado por muchas situaciones que deben haber dejado una huella, un malestar, una una huella, una cicatriz. Claro. Y en qué momento tú puedes entender que, que realmente comenzaste a perdonar todas esas cosas de tu pasado y obviamente es como paso para procesar, para, para sanar.
2: Yo diría que la, la principal es, aprender a ver las cosas diferentes. O sea, el, el perdón no, no es condonar a la persona que, que a, ni la falta. Tampoco significa que vas a tener una relación con ella necesariamente. Uh -huh. Lo que pasa es que a, nosotros tenemos un estándar de, de perdón que es tan y tan alto que nadie puede alcanzarlo. O sea, es perdónalo totalmente, llévalo a tu casa y de ahora en adelante vas a tener claro. una relación totalmente. Si esa persona te ha hecho daño, eh, eh, es una persona que a lo mejor es peligrosa eh, eso no es posible. A lo mejor eh, eh, lo, el, el perdón realmente lo que significa es, eh, es una elección. Claro. Es una decisión, no es un sentimiento. Porque uh -huh. nadie quiere perdonar. Nadie quiere decir, está bien lo que me hiciste, voy a estar bien. No. Voy a elegir dejar ir el dolor del recuerdo. Porque el recuerdo no se te va a ir. Uh -huh. Eso de perdono pero no olvido, pues no. Porque está hecho, o sea, el, el, la, la mente realmente está ahí para protegerte. Para, se acuerda de, de la memoria, para que, por ejemplo, si tú estás caminando y hay un guineo en el piso, un pl, bueno, un plátano para los que nos están sí. escuchando por otro lado. ¿Y hay otra palabra más?
0: Banano. No. Gracias, bueno, no. gracias, gracias. Gracias
2: para lo… <risa> hay que hablar sí, maduro, amarillo. Yo vivo en Miami tengo que aprender sí. a decir las cosas diferentes. Entonces, este, pues te resbalaste eh, eh, y vienes al otro día, Tú, te, tú vas a mirar y te acuerdas que te pasó, te caíste, ¿no? Claro, claro. Y ya miraste, ah, bueno, ya no está ahí, pero es importante para que no te vuelva a pasar. Claro. Así que el perdón es, perdonar también es 70 veces 7, como decía Jesús, sí. porque, porque tú no perdonas una vez, eso es. O sea, a veces yo estoy así de momento y me salió algo que yo supuestamente perdoné hace 30 años atrás y no perdoné nada me salió, el, tengo la espina algo claro. me, la, me la despierta y yo tengo que elegir en ese momento dejar ir y eh, eh, de hecho la palabra cristiana que, que esos años que estudié teología no, no te puedo explicar todo lo que me liberaron este, eh, Arrepiéntete es, eh, viene de la palabra metanoia en griego que significa cambio de dirección. Okay. Este Y Es súper interesante. Y hay otras, otras palabras más que te lo cambian todo. Claro. De hecho, cambia los muñequitos, como sí, tú dices. Sí, sí, sí. Este, y te cambian los muñequitos cuando lo piensas así. Entonces, el cambio de dirección es tu elección de que en vez de mirar el odio, el cor y el dolor, vas a mirar hacia la luz, porque al final es lo único que existe. Porque claro. el otro es una sombra. Claro. ¿Te acuerdas la sombra de, de Peter Pan?
0: Uh -huh.
2: No existe la sombra. O sea, no 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 hay sombra. Sí. Lo que tienes que hacer es cambiarte de dirección. Sí. Eso es lo que se llama metanoia.
0: Ok. Yo, eh, yo siempre pienso que el, que el, el problema con cómo con, 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 percibimos el perdón es que las personas creen que el perdón es un regalo que yo te doy. Tú me hiciste algo sí. y yo te estoy dando algo. Sí. Y, y que es para. No, el perdón yo siempre pienso que es un regalo a uno mismo. Totalmente. Porque realmente, como mencionaste, que el recuerdo no se va a ir, uh -uh. pero el dolor, la reacción a cada vez que uno recuerda eso, es una opción. Hay que cambiar de dirección. Eso es súper poderoso. Y, y,
2: y decía Buda, hay una diferencia entre, entre tristeza y sufrimiento. Tristeza es lo que tú sientes cuando tienes una pérdida, cuando algo no sale como tú quieres. Claro. Bueno, en el libro yo, te, yo tengo una descripción de, de la felicidad, que es cuando las cosas salen como tú quieres, ¿eh? y la tristeza es cuando no sale como tú quieres, y la plenitud es estar bien con lo que es. claro Entonces, sufrimiento es cuando tú resistes lo que te está pasando. Y entonces, lo, lo eh, eh, le, le, te inventas una historia que te da dolor. Y yo siempre he dicho que para tú ser feliz, necesitas cambiar tu historia. Claro. Y tú tienes el poder de cambiar tu historia. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu percepción de esa historia. Sí, sí. Es un poder grandísimo. Sí,
0: eso que tú llamas eh, tristeza, pero yo siempre le digo, el, para mí el concepto que yo utilizo, la, no, como le llamo, es melancolía, ¿verdad?
2: También. Y
0: uf. a veces siempre digo que, que ese estado de, de, de melancolía, que no es de sufrir, es de estar triste por algo... Es, es bien importante porque tú eres un ser que se manifiesta de muchas maneras. El ser que se manifiesta cuando estás alegre, cuando estás de fiesta, no es el mismo que se manifiesta cuando estás en un momento de tristeza. Las cosas que tú puedes crear, las cosas que tú puedes producir, en ambos momentos son diferentes. Y cuando tú entiendes que tú, que son momentos de manifestaciones de lo que tú eres, manifestaciones diferentes. Y que cada manifestación la puedes utilizar a tu conveniencia. Yo siempre, yo siempre digo, grandes compositores, grandes artistas crearon hermosura, belleza increíble en momentos de grandes tristezas. Sí, y
2: yo cuando escribo, muchas veces <risa> los, mis, mejores, mis mejores escritos han sido en momentos de dolor.
0: Claro. Sí. Y son manifestaciones. Son manifestaciones de, de, del alma. Sí, o sea, y de, esa, y esa, esa aceptación de que, de que, Esa es la otra. Sí. esa Aceptación. aceptación sí. Tú aquí lo, lo, lo describes, me llegó ahí como que, tuc, prometo soltar, ajá. a nada me puedo aferrar.
2: Sí, eso me lo, eso me lo mostró sí. un budista. ¿Eh?
0: Y, yo, sí. y nuevamente, es que ese, cuando abrica, yo ahí en mi mirada, a lo ¿no? la vez, prometo aceptar lo que no puedo. Lo que cambiar. no puedo
2: cambiar, ajá. hay cosas que no puedes cambiar, o sea, fíjate que tú, tú le llamas melancolía, tristeza, lo, los jesuitas le llaman... Este, ay, ay, hay dos estados de conciencia nada más. Uno se llama consuelo y el otro se llama desconsuelo. Okay. Y desconsuelo es ese, ese ese estado que tú sientes, que estás palpitando, que te sientes que no te sientes bien. Son tus emociones, diciéndole por medio de los sentimientos, dejándote saber que hay un pensamiento. Algo tienes que no has soltado. Eh, eh. Y, hay, y, la, el, y los 60.000 pensamientos que decía Wayne Dyer, que tenemos nosotros diariamente, uh -huh. que la mayoría son repetitivos, inconscientes uh -huh. eh, eh, y negativos you know, exactly. encima. Uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿tú no te ¿cómo te enteras? Por medio del desconsuelo. Claro. Te sientes... Yo le digo a las personas que se si hagan un scan, porque la mayor parte del tiempo no sabemos que estamos así. Uh -huh. Simplemente creemos que es normal estar así. Sí, y cuando estamos felices, oh estamos felices, pero se supone que estés en ese estado todo el tiempo, no en el otro. Claro. Entonces el, el, el desconsuelo es la alarma que te dice que tienes que, hay algo que tienes que soltar.
0: Sí. Pero es que hay una diferencia entre estar alegre y estar feliz. La felicidad y la alegría son cosas diferentes, a veces las personas piensan que son sinónimos. La alegría, la alegría, o sea, yo puedo estar en este momento melancólico, triste, y sí. ser y ser feliz. Plenitud. Claro. Es
2: estar bien con lo que es.
0: Y puedo estar en una, en una fiesta llena de alegría y, no, est y, no, estoy, y, y est no estoy bien. Y
2: estar en una negación grandísima. Sí. Porque hay una sí. diferencia entre. También hay otra diferencia, siguiendo eso mismo que estás diciendo, entre paz y calma. Sí. Calma es una cosa. Todo el mundo. Ah, yo te puedo decir, ah, yo estoy muy en calma, estoy hom, oh, el día entero. <risa> y adentro estoy que me. Eh, no, est no estoy en paz. Pero paz es estar en medio de una guerra a lo mejor porque tienes que eh, eh, tienes que hacer este, eh, valer tus derechos pero estás en paz porque estás haciendo algo que tienes que hacer pero estar en calma a veces a veces es en negación uh -huh. entonces eso eso no es Está, sí. puedes estar en, palma, en, en, en calma pero no en paz la negación es cómo es que dice eh, 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 el, eh, Dinayo is not a river in Egypt. Denial. Denial. O sea, el Nilo. El Nilo. Así que, que tienes toda la razón. O sea, a mí me gusta mucho la palabra plenitud. Porque la felicidad es, eh, eh, pasa muy rápido. Solamente sucede cuando algo sale como tú quieres. Pero la plenitud es la madurez de aceptar las cosas eh, en el momento. No quiere decir que te vas a resignar. La, la la gente confunde aceptación y, y resignación. Eso son, son no son cosas para nada. De hecho, tener una aceptación es simplemente decir, ok, llegar a término con lo que está ocurriendo, porque si no llegas a término con eso, no puedes seguir al segundo paso. Claro. O sea, te quieren montar en el auto, pero aceptación es prenderlo. Si tú no lo prendes, no puedes darle la gasolina. Entonces, la aceptación es la más difícil difícil porque tienes que mirar las cosas, tienes que abrir la cuenta de banco y tienes que ver que está en rojo. No quieres mirarlo, pero mientras no lo mires no puedes hacer algo para, para resolverlo. El segundo paso es llamar a alguien y decirle, mira, lo siento, estoy tarde, no pude cobrar. Pero si no haces el primer paso la aceptación es que estoy sin eh, efectivo. Porque la, el otro lado es porque yo también estuve en el otro extremo, no, todo está bien, eh, eh, nada está, está mal y déjame eh, eh, afirmar que tengo abundancia, que es muy válido, pero si te caes en la negación, no vas a hacer nada.
0: Claro, claro. Yo siempre <risa> recuerdo eso que menciona yo... yo.
2: Eso es, de lo, eso es bien del camino espiritual sí. Nueva Era, que bueno, era como que, ah, sí. Sí, sí. sí, o sea, el, el, los decretos, y, La, sí. y son muy válidos. Déjame decir, sí. yo ahorita te voy a decir lo que he descubierto de eso. Sí. Son muy válidos. No quiero decir que, que, que no. La Nueva Era tiene mucho que dar.
0: Toda, toda herramienta es bien, es útil siempre cuando sepamos usarla, ¿verdad? <risa> claro. Y te quería decir que yo tenía un compañero de trabajo que, yo le decía, eh, fulano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él decía, bien, bien y mejorando. Yo nunca estaré mal. Entonces él te decía eso. Pero en el tono que lo estaba diciendo, es como que no había paz, no había...
2: ¿Ves lo que te digo. Y era,
0: era como una... Es como que yo estoy bien y tú estás mal. Sí. Y entonces ahí yo decía, ¿cómo, cómo el hecho de que tú afirmes algo, como lo él estaba afirmando... Y, y es cómo puede ser una herramienta mal usada con no, que no trae que no trae paz, que no trae bienestar a, a él ni a los demás. Y es <ríe>
1: increíble. Oye, me acabas
0: de acordar a uno que decía,
1: no mejor que tú, pero mejor que muchos. Okay. Y, y le estoy viendo también, entendiendo desde el punto de vista tuyo, tiene, tiene una cierta negación también en ese momento. Sí. Es que es eso son,
2: son, esos son los mantras que tenemos. ¿Cómo estás? ¿En la lucha?
0: Sí, sí. Dando,
2: dándole. eso es aprendido. Es aprendido.
0: Y ni, 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 lo no, eso, no, pero, ni lo cuestionamos. Pero eso pero
2: eso, llega un momento. O sea, una creencia este, es un pensamiento repetitivo que se quedó ahí en el subconsciente y ya no se va. Ya se quedó. Sí. Y, y yo, yo digo en... en en los ciclos del alma, que una de las experiencias que he tenido en, en, en los centros de envejeciente con mi mamá, es ver cómo, cómo a veces se quedaron se quedaron esos pensamientos ahí. O sea, te estaba oyendo uno que decía, el dinero, que no se vaya mi dinero. Él lo, lo grita todo, él, se le quedó. Uh -huh. él, él está en un sufrimiento, claro, pues, está perdió la mente, pero mi, el dinero, había otra persona que había sido jueza, y eh, era, era muy famosa en su tiempo y, y todavía quería, tenía, o sea, quería ser la misma persona. Entonces nosotros no somos ni el rol que tenemos, hay que estar bien claro con eso, ni el dinero que tenemos,
1: ni la profesión, ni la la dice,
2: profesión sí. que tenemos, sí. to, todo esto este, se va, y, que, y hay que buscar algo un poquito más profundo. Y cuando hables con otra persona, tienes que mirarle de corazón a corazón, como en la India dice, hay... hay este, eh, bendigo al ser en ti, o sea, ese es, la, ese es el, el, el saludo que se da cuando tú hablas con otra persona. Lo primero que uno busca es: bueno, ¿qué puedo sacar de esta persona? Hay muchas personas que en vez de amar, utilizan. Uno, no utiliza, uno utiliza las cosas, ama a las personas, pero la gente ama las cosas y utiliza a las personas. O sea, eso sí, es, sí. estamos al revés.
0: Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 67 y conversamos con Sharon M. Koenig. Ah, en un momento de mi vida, yo, yo comencé un proceso era de comenzar a leer libros. Y entonces uno, uno se sentía como que, wow, que mucho yo estoy progresando. Sí. Qué mucho estoy mejorando. Sí. Qué mucho estoy aprendiendo. Y llegó un punto aquí que dije, ya, ya yo, yo sé bastante. Sí. Y cuando, cuando llegué a ese momento que pensé que sabía bastante, ahí vino el golpe y el cantazo que me enseñó. ¿En algún momento tú has pasado por una experiencia donde tú te sentías como que, que mucho he aprendido, que, que he encontrado muchas cosas y de repente te das cuenta? ¿Tuviste alguna experiencia similar?
2: Mira, lo, lo que. Bueno, hay dos maneras de ver esto. Una de ellas es que una creencia equivocada. De que no debes estar muy bien. Que cuando estás muy bien, eh, no, de, no te lo mereces. Entonces, a veces uno mismo se sabotea. Uh -huh. Entonces hay que tener cuidado porque, porque a veces es, es, es uno mismo. Tú te mereces estar súper bien todo el tiempo. Pero uno tiene en su mente a una parte de nosotros que dice, si estoy muy bien, ya mismo algo se va a... Ya mismo algo va a salir mal, porque esto está demasiado bien. Fíjate que, que, sí, no, sí. que, que entonces, pero sí me ha, me, me, me ha sucedido, eh, eh, de hecho fue en el cristianismo, porque no, 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 no lo estoy haciendo para criticar las religiones, cada una tiene, yo me puedo reír de cada una de ellas, te, te lo cuento. Pero en el cristianismo eh, eh, tenía tanta y tanta y tanta confianza que de verdad pensaba que absolutamente nada me podía pasar. Y aunque veía las cosas, este, eh, no, no, porque es que a mí no me puede pasar esto, porque yo estoy como totalmente protegida. Claro. Y, esa, y esa sobreconfianza, eh, eh, tú sabes lo que te estoy diciendo. Sí, claro. Entonces, este, eh, oh, eh, porque piensas que si desconfías es algo malo, que no puedes tener pensamientos negativos, que esa persona es tú tu... y, y sabes que no, a veces... A veces uno necesita pues estar despierto, ¿me entiendes? Sí, sí. Y rezar y orar y todo eso, pero la acción, o sea, el, una de las cosas que, que aprendí, por ejemplo, el, el cristianismo, uno de los problemas que tiene es que la gente dice, bueno, pues que sea la voluntad de Dios, no haces absolutamente nada es la voluntad de Dios y no haces tú nada. Este,
1: ¿O qué crees que estás obrando bajo la voluntad de Dios? Y es la y voluntad tuya. Que, y es el
2: miedo. Usualmente el miedo es el que nos, más que nada nos mueve el miedo a nosotros. Sí. A todo. y te, Uno tiene que preguntar sí, eso. Sí,
0: eso, 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 es, eso lo he visto mucho cuando uno, ve la, cuando uno escucha de casos que la voluntad de Dios es que él tenga un jet privado para que viaje.
2: Sí, y, ni me hables de eso. No. Eso, eso. Eso pasó ahora mismo. Sí,
0: porque ahora en, mismo. Los, en los aviones comerciales hay mucho...
2: O que la voluntad de Dios es que esté cierto político que no voy a decir el nombre y que lo trajo sí. Dios al planeta. Eh, eso, no. Claro, el, el nombre de Dios se puede utilizar para justificar muchas barbaridades. Hay que, hay que hablar muy claro. Así que hay que tener cuidado. Pero a mí una, pero en el cristianismo un poquito más profundo, sí aprendí que el balance es la coparticipación. Es una cocreación, que eso también lo había la nueva era lo habla mucho. Pero es el... Eh, Participar, y lo dice Pedro, no, no quiero, en Pedro 1 uno, uno algo, 1 uno 4 creo que es, eh, que él dice, estamos llamados a participar en la naturaleza divina de Dios. Y esa participación quiere decir que no es Dios solamente, porque eso sería predeterminación. y Entonces, eso no es porque tenemos libre albedrío. Por claro. otro lado, tampoco es nosotros solos, porque realmente no tenemos, necesitamos su sustancia, porque... Otro de los problemas es que pensamos que estamos separados de Dios. Y ese es el problema más grande, que pensamos que Dios está por allá y nosotros estamos por acá, pero realmente estamos unidos. Lo único que tenemos que cambiar es la percepción claro. de que estamos con Él y mirar solamente el amor. Este, pero, pero es una coparticipación, es entre los dos. Sí, y llamar bien. esa y, y decir, yo siempre digo, el, el, el Padre Nuestro lo menciono ahí en todos los libros, porque realmente el Padre Nuestro es como un código secreto de... De, sí. de las cosas que funcionan y es, haz tu voluntad. Cuando tú dices eso, no estás diciendo haz lo que tú, hazlo tú y yo no voy a hacer nada. Lo que está diciendo es como tu voluntad es amor puro y es lo más, eh, el, la benevolencia más grande que existe, entonces yo voy a confiar en que eso que es lo que tú quieres para mí. Porque ¿cómo es que Dios te va a enviar cosas que no son? Dios no castiga, no, no, nos castiga muchas veces nuestra, nuestra separación o Mira, yo digo que el ser humano no tiene culpa. Te lo digo. Y eso me, bu me busca mucho problema. Pero es que nosotros caímos aquí. Y ya el mundo estaba, o sea, está, está con, con, con este error. Y nosotros Dios sabe que estamos aquí con, este, con esta pelea entre el bien y el mal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es hacer una invitación a Él todo el tiempo. A, y Ser un poquito humilde y decir, ayúdame. Porque tú sabes que yo no veo nada. A veces no vemos. Claro. Pero, pero no hay culpa porque... Porque Dios, inteligencia, o lo como quiera que lo llames, nosotros estamos en Él. No hay nada fuera de nosotros. No existe. Es una, él es omnisciente. Omnisciente quiere decir que no está allá arriba. Mm. Y cielo no es algo allá arriba. Cielo simplemente es un estado de, uh -huh. de tú reconocer esa benevolencia. Porque no es, que nos, no es que vas a verla a otro sitio. Es que está ahí, pero no, no la podemos ver. Es, o sea, el, el, los budistas le llaman a eso maya. Sí. La India también sí. me encanta, porque después que tú estudias todas las religiones, tú dices, ah, es que en este idioma quiere decir esto, en este idioma quiere decir lo otro, este, pero no podemos ser tan arrogantes de tratar de describirlo tampoco. Pero en palabras así sencillas, de 5 y 10, es decir, en la palabra de los cristianos, que la mayoría que nos están escuchando, haz tu voluntad, significa eso, sí. dar permisos. Como tú tienes libre albedrío, hasta que tú no das ese permiso, pues tú sigues con tu deseo y el deseo este, eh, es, interviene en ese bien muchas veces, porque tú sí. quieres esto, pero hay algo mejor. Pero cuando tú sueltas eso que tú crees que es lo mejor, porque tú de verdad quieres eso, este, algo más grande se te puede se, se puede se te puede revelar, pero hasta que no sueltas. Entonces no es Dios también sabe, o sea, si él si él es un, él es inteligencia pura, él sabe, no hay culpa, no hay claro. culpa. Eso no hay culpa.
1: Dices, la oración, ¿verdad? Por eso tú piensas, en este caso, la oración mm. es como la línea directa en donde tú llamas.
2: Es una, es una llamada. Una llamada. Sí, Padre sí. Nuestro. Pero cuando estás diciendo Padre Nuestro, es importante saber a quién le estás hablando. Porque si ese Padre Nuestro es un padre castigador que viene a juzgar lo que estás haciendo, lo que eres, lo que sientes, este, eh, pues no te va a funcionar. El resto de la oración ni la sigas. Necesitas cuadrar bien quién es ese Padre. Le decimos, Padre, por no, ten, por no tener mejor palabra, uh -huh. ¿ok? Pero ponle God, que es como Great Organized Design, a veces si la gente dice. Uh -huh. este, y, y, y si tú sabes que eso es puro amor y que tú estás dentro de Él, eso también lo dice la Biblia, que en Él vivimos y existimos, lo dijo Pablo. O sea, no es como que en Él vivimos, no es que Él está dentro de nosotros nada más, nosotros estamos dentro de, de la piscina de, de, de cómica uh -huh. de Él. Y Él es puro amor, pues entonces... Hello, ¿me entiendes? Entonces, este, eh, saber quién es el primero, quién es ese padre. Ok, cuando ya cuadré que él es amor, ahora sí le puedo hablar. Tengo que tener confianza, ¿no? Porque si voy a pensar que ese padre, me, la voluntad de él, es castigarme, no le voy a entregar lo que el, la persona que amo, por ejemplo, a mi hija. Uh -huh. O a veces, te voy a, te voy a, a, a dar mi, mi dinero, pero no te voy a dar mi hija mía, claro. no te la doy, porque eso esa es mía, o, o al revés, claro, a veces claro. que la gente entrega una cosa, pero no el dinero,
0: sí, sí, porque sí. cree que
2: se lo van a quitar, pero pero la voluntad de Dios es la, la más alta, entonces tú lo que vas a decir, Padre Nuestro, que estás en el cielo, o sea, que estás en ese estado de conciencia perfecto, de amor, santificado sea tu nombre, o sea, santificado en inglés, eh, holy, quiere decir whole, completo, íntegro, sí. eh, la palabra, esta te va a gustar. La palabra salvación viene en, en griego, significa soso y significa sanar, hacer sí. entero. Nosotros estamos como, como un poco sí, rotos, ¿no? Sí. Pero, pero esto es como wholeness, eh, eh, como cuando tú estás comiendo un trigo integral o un arroz, sí. pues que está blanco, sabes que no tiene sustancia, uh -huh. pero el integral está completo. Pues ese, eh, eso es lo que significa salvación. Eh, eh, no es que te van a salvar del infierno,
0: claro. claro. Bueno,
2: el infierno, el infierno es estar eh, separado de Dios. Sí. Padre nuestro que estás en cielo santificado sea tu nombre, venga a mí tu reino, haz tu voluntad. Es lo que te quería decir, haz mm. tu voluntad. Ahí es que tú das permiso y eso es muy poderoso. Por eso es que la, la, el libro no funciona por la autora. Lo siento muchísimo. Funciona porque ese, porque esa oración cuando uno se, la explica realmente hace milagro. Porque, sí. tú, porque tú estás soltando, estás viendo a Dios que es lo único es bueno y no estás enfocándote en todo lo negativo, porque lo, que, lo negativo crece.
0: Claro, claro, claro. Es súper es, es interesante ver, ver tu punto de vista, ver cómo tú has visto, en, has buscado en muchos sitios mm. y has encontrado las cosas en común. Y. Y, y vivimos en unos tiempos altamente polarizados sí especialmente en, en Estados Unidos que es donde estás viviendo ahora ah oh, sí donde donde de repente la, una religión la religión se puede convertir en esta en este bando en este lugar donde yo planto bandera y aquí es y los que están fuera de mí o lejos de mí no están no son no igual están bien. no están bien y a, a, mí me, a mí me cuesta. Es como el, el punto de partida de, por ejemplo, decir, yo soy, digamos, por ejemplo, católico. Y yo escogí con mi, con mi gran sabiduría este Dios que es el verdadero. Y todos ellos escogieron el, el, el Dios incorrecto.
2: Sí, oye, qué cosa, ¿no?
0: Y entonces, ¿cómo, cómo yo...? ¿Qué tengo yo diferente que yo puedo.?
2: La vida no es elige la mejor contestación. Esto no es un examen.
0: Claro. No sé. Claro, entonces, pero todo esto que escogemos es sí. para, para separarnos más. Sí, para,
2: exactamente. No,
0: no para unirnos. Claro, ¿verdad? claro. Y vivimos en, en, en tiempos donde ser musulmán suena a ser es sinónimo de ser terrorista o. o y hay tantas. Pero el
2: terrorismo hay... blanco americano ahora mismo es el peor, es el claro. más. El que está, o sea, con la, está fuera de control mucho. Este, y realmente son los extremos. O sea, y pienso
0: cuando uno busca las estadísticas, hace, hace unos días la escuché en algún sitio, no recuerdo dónde, pero la cantidad de estadísticas del de terrorismo que tú mencionas. Sí. Doméstico. Está grandísimo. Los, las bombas que han ocurrido, los ataques, es, es altísimo. Es y mucho. y Entonces,
2: no se le llama terrorismo.
0: No. no pero no, es terrorismo. Y entonces, ¿cómo algo tan precioso que debe ser la sí. religión, que es tu relación con Dios, que es ese, ese buscar tú, en que en tu vida prevalezca el amor todo el tiempo? Entonces, no, 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 eso nos separa, ¿verdad? Yo hace muchos años, yo leí un libro de esos libros que llegaron en el momento, después, creo que fue el primer libro que leí en mi vida de adolescente, que se llama Love, Love Isolating of Fear. Oh, wow. De yeah. Jan Polsky. Y donde oh, my God, le, donde yeah. él explica que todo es amor o miedo. ¿Ya? Y todas las emociones... Sexas. Lo dice Juan clarísimo. Claro. Y entonces tú de repente dices, ¿cómo lo que se supone, se supone sea la búsqueda del amor, que es la, la religión, se vuelve una herramienta de, de miedo, de separarnos, de, de, de conflictos, de, de, de que, por ejemplo, yo creo, eh, creo que la mujer no debe abortar y porque eso es violencia, pero si tú no me crees te voy a meter un golpe
1: para sí. que entiendas.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo es esa, esa cómo ves ese ambiente?
2: Pues ese, ese ambiente está bien complicado. Yo yo en el, en el pasado estaba en, en apologética cristiana, ¿no? D explicándole a las personas lo que era muchas muchas lecciones que aprendí de, de, del cristianismo, por ejemplo, lo de salvación, lo de este. Es que, es que son lecciones vistas de otro punto es que son liberadoras realmente eh, entonces en este mismo momento me, me, estoy haciendo apologética pero al revés Okay. estoy ahora diciendo no el musulmán no, o sea Islam significa entregar la voluntad de Dios son la persona, o sea, mis amigas musulmanas son mucho más religiosas que yo pero by far, I mean, la, mi, ellas sí. son ellas se bañan por la mañana, se ponen una ropa especial, ellas hacen ellas se hacen su, sus oraciones las oraciones de ellos son eh, se parecen mucho al Padre Nuestro by mm. the way, porque ellos hablan en la, el Islam significa eh, la voluntad de Dios, esa es su, sí. su base eh, 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 hay extremistas en todo, obviamente. Hay persecución cr a cristianos en, en, en Medio Oriente. Hay persecución de budistas a, a los, los Rohingyas, a, lo, eh, a, lo, a los musulmanes. Eh, aquí hay, en Estados, allá en Estados Unidos eh, eh, hay, hay persecución a los musulmanes eh, eh, hor horrible. Así que eh, los musulmanes eh, eh, ah, eh, expl 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 explotaron el 911 O sea, eh, realmente es una locura lo que hay. Pero lo que yo quiero decirles de los musulmanes es que son gente bellísima.
0: Cuando sentimos todas estas cosas que están ocurriendo, ¿cómo yo, ¿qué herramientas yo utilizo para contrarrestar esto? ¿Cómo estás? ¿Qué, qué herramientas yo utilizo para dejar afuera y que dentro de mí permanezca, no la calma, la paz? ¿Qué, qué?
2: Mira, eh, eh, hay que tener un balance porque como decía Madre Teresa de Cal Calcuta, este, a mí me gusta, por ejemplo, yo estoy muy activa en la política y estoy hablando, pero yo no voy hablando en contra, es mejor hablar a favor. Sí. O sea, yo hablo a favor de la tolerancia. Y por eso es que en vez de... Entonces tú me ves a mí haciendo apologética, diciéndote, no, es que el musulmán es esto. O sea, él, lo que, mi experiencia con ellos es esta. Sí. Este, eh, eh, entonces decía Madre Teresa de Calcuta, en vez de... de le dijeron, venga conmigo para, para ir en contra de la, de la guerra, ¿no? Hay una, una parada y dice no, cuando haya uno a favor de la paz me llaman. Claro. Entonces, tú no vas a, a pelear en contra, pero en el caso de nosotros que estamos en los medios, tenemos una responsabilidad de, de traer una información. Entonces, al favor de la paz, ¿qué recomiendo muchísimo? Pues, enfocarte lo más que puedas, o sea, tomar los 10 minutos que, que te, te toque esto, hacer esa información y salirte, salirte. Claro. No, puedes, no se puede arreglar un problema desde, el mismo desde la misma conciencia donde se creó, decía claro, Einstein. Claro. Entonces, tú no puedes ser parte de ese de esa pelea, tienes que estar en, en neutro.
0: Sí, otra, algo que, que he visto también, que estaba uh -huh. escuchando, que es, es la parte, de los, los, los escuchaba en estos días, y es que... Tu, la, las redes sociales no pueden ser tu fuente de información ni de noticias.
2: Absolutamente.
0: Aún así, los medios de comunicación todos tienen su, su, su bias, ¿verdad? Su, claro, su preferencia. obviamente, sí. Pero aún así, tú no puedes usar las redes para que sean tu única fuente de información. porque ¿Por qué? Porque hay algoritmos y entonces los algoritmos Ajá. van a... a ¿tú, tú viste este video y te gustó, te voy a dar otro igual. Entonces empiezas a crear esta burbuja uh -huh. de manera ficticia y se, y se propician los pensamientos, se continúan, se perpetúan con, con estos algoritmos, ¿verdad? Entonces, no, las redes sociales pueden ser, pueden ser interesantes para tú conectar con tu familia y conocidos, pero no pueden ser la herramienta para tu...
2: Y tú tienes entonces... Del mundo. Exacto, tienes una persona a lo mejor joven que tiene algún desajuste mental, está en su computadora el día entero y de momento le llegan 10 algoritmos que son uno detrás del otro, de que de que algo va a pasar, de que mira lo que están haciendo, que el socialismo se va a meter, todo este chorro de cosas. Esa persona agarra la A17 la, la del papá que tiene ahí metido y fue y mató a un montón de gente. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que tú estás diciendo. Es eso. Entonces, yo le digo a las personas, no compartan este este tipo de información. Y, que, y cuando quieran enterarse, pues hagan research. Yo, yo como, estoy, como escritora, estoy entrenada a hacer research. Tú me dices una cosa, no me importa de qué canal es. Yo digo, déjame buscar. Y, y a veces estoy un montón de tiempo buscando la, la verdad antes de hacer un, hacer un comentario. Pero mucha gente no, no, no lo hace.
0: No, definitivamente. Sí. Incluso hemos visto grandes políticos en Estados Unidos que han, que han compartido información que,
2: ah, ¿sí? que sí. ni
0: siquiera la corroboran. verdad eso, claro. eso es...
2: Trump lo hace todo el tiempo.
0: Sí, sí. Yo no quería decir no, pero... ¿verdad? pero... Bueno, sí, hay, sí. Que hay que sí, decirlo. él y otros allá. allá hay que decirlo porque es el,
2: el, elef el elefante en el, in the, room. The, elephant sí. in the room.
0: Y sí. entonces ahora con, con, sí. con una amenaza que surge, que es la parte del deep fake. Los deep fake serios. Sí, sí. Que pueden utilizar la tecnología para eh, manipular, crear contenido que parezca real. Entonces, cuando tú quieres creer y no te lo cuestionas, lo vas a creer fácilmente. Bueno, eh, eh,
2: yo comencé mi Facebook a escribir eh, eh, mitos de religión y política. Y no he terminado de escribir el primero. Compartí del New York Times que salieron todas las fotos que hacen los memes es pagadas por, por ejemplo, en este caso Rusia, pero la paga cualquier... Cualquier persona la puede pagar para el lado mm, contrario y, claro. y son todas mentiras, o sea, cosas cosas que te, que te alarman, que te digo que alguna que, que, que persona que no está bien mentalmente, le llegan cinco de esos corridos esa noche, al otro día hace un plan y quién sabe qué pasa, ¿me entiendes? Porque está también en drogas, quién sabe, sí,
1: ¿me entiendes? Sí. O sea,
2: entonces estamos en un momento muy muy difícil. El, el suicidio de los, de, los, de los jóvenes ha subido por ciento alarmante sí. no sé si viste esa noticia también es porque los chicos están eh, viviendo eh, en las redes y, y, y las expectativas son muy grandes
0: exacto exacto
2: tú ves la, la gente tiene una vida como perfecta ahí está todo eh, arreglado maquillado y la sí. verdad es otra y ellos piensan que no son suficientes
0: claro claro. yo siempre digo que en, en las redes sociales cuando una red social es gratis la red social es gratis para ti porque tú eres el producto. Claro, tú o eres sea, el ellos, producto. Si todo lo que recopilan de ti, eso es el, el producto que ellos están Así es, ingreso. saben todo. Saben sí. dónde,
2: dónde, dónde caminaste. que o sea La verdad que está
0: estamos viviendo en unos lo tiempos. Lo
1: poder sí. usar la con intención y con un propósito. ¿sabes? Claro, claro que sí. Eso es lo lo, lo mira, yo
2: yo recomiendo mucho que toda toda persona necesita tener una práctica eh, espiritual. Este, yo, yo no le impongo a, a ninguno y, y yo he tenido muchas en diferentes momentos, pero mira, es muy sencillo. Sol, necesitas tomar un poco de sol al día porque uh -huh. este, necesitas la vitamina D la la mayor parte de la gente es deprimida porque no ven sol durante el día. Uh -huh. Este, bueno, obviamente no te vas a ir a las 12. La, 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 o sea, hay, hay, un, hay un tema de, de cáncer también. entonces claro, Pero claro. tómate un eh, sol. Camina en la naturaleza. En la naturaleza sana. Y la tenemos gratis. No hay que pagarla. Uh -huh. Vas a la playa. Este, eh, eh, no te quedes solo. Trata de hacer relaciones real, reales. No por redes. sino sí. y hay veces que uno que uno tiene que esforzarse, especialmente en Miami, ¿no? Acá acá no, acá es más, un poquito más fácil, sí. pero en Miami la gente es muy sola, o sea, eh, para tú hacer una cita con alguien tienes que oye, ¿cuándo? ¿cuándo? Pero tienes que hacer un esfuerzo, quitar el miedo a, al rechazo, muchas personas tienen miedo a que ser rechazadas, porque es importante tener una conexión, entonces es importante que te vayas a una iglesia, a lo mejor, si es lo que o un grupo de oración, o el hacer que sea, hacer una comunidad, eh, ayudar. O sea, esas cosas son bien importantes. El silencio, importantísimo. este yo, A mí me gusta leer un poco todos los días de algo, de, algo que me inspire. Este, y, y todo el mundo necesita... Hay, yo no le digo a la gente que medite porque obviamente es muy bueno, pero la meditación no es para todo el mundo. No, no. Y, y yo soy de, de una... Yo soy media IDD y yo, para meditar, muy difícil. La sí. gente me dice, pero tú no meditas con todo lo que has hecho y qué sé yo. Yo le digo, ¿sabes qué? La meditación mía es estar consciente el día entero, claro. 24 horas al día, de qué es lo que está pasando por mi cabeza.
0: Pero lo que pasa que muchas veces las personas piensan que meditación es estar sentado en una esquina haciendo, con el mudra y haciendo OM mm. y silencio. Pero hay. Tú buscas diferentes culturas, diferentes sí. filosofías en del mundo y tú ves que la, el concepto de, med de meditación cambia. Sí. Hay meditaciones de movimiento, hay meditaciones sí, de, baile, de baile, hay meditaciones eh, los, eh, eh, los nativos americanos de caminar. Sí. Y entonces la meditación es una actividad que logre enfocar tu atención, traer tu, 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 tu conciencia a este punto, a este momento. Mm. Y entonces se puede alcanzar con muchas cosas. Entonces pensar que puede ser difícil estar sentado, pues no busca alguna alternativa que te pueda llevar a obtener ese beneficio, sea caminar, sea hacer ejercicio. A mí, por ejemplo, correr bicicleta. Yo, yo, yo notaba las, las ideas, las cosas ah, que sí, llegaban ¿verdad? a mi mente cuando hacía ejercicio. Y, y, y a mí me pasó. Lo interesante era que de repente yo identificaba cuando llegaba a algún lugar de la ruta, en un caso específico, me llegaba siempre el mismo pensamiento o pensaba en la misma persona. Yo decía, ¿qué, qué proceso pasa en mi mente mientras estoy haciendo ejercicio?
2: Por eso hay, hay diferentes cosas que puedes hacer. O sea, y, y, y incluso la, la iglesia te puede sentar en una capilla y soltar, este, si eres católico y tienes... Yo lo recomiendo muchísimo, parece que no, pero si, eres, si tienes un problema grandísimo y te sientes súper culpable de algo que hiciste, que quieres sacártelo encima, vete y búscate un sacerdote y suelta. La comunión se hizo para, para darte un, eh, eh, una, un momento para tú soltar claro Eso, claro. Eh, eh, bueno, pero no te busques uno que, que te vaya <risa> a hacer sentir más culpable todavía. Claro, claro. Entonces hay diferentes cosas que puedes hacer en diferentes momentos. Tú tienes toda la razón, o sea, todo depende de qué es lo que tú necesitas en ese momento. A veces mm. necesitas perdón, a veces necesitas compañía, a veces necesitas un baile, a veces necesitas ir al teatro, ¿sí claro.
0: ¿entiendes?
2: Este, siempre hay una alternativa. Lo importante es no quedarte centrado en los pensamientos negativos porque uno… Como dice, yo tengo yo en el libro, eh, eh, son como las palomas. Eh, y eso lo dijo un guru, no me acuerdo ahora quién lo dijo, pero los pensamientos son como la, la, la comida que le echas a las palomas. Tú le echas uno y viene una, pero luego viene otra y viene otra y, y te vuelven locos los pensamientos. Claro. Entonces, ¿qué, ¿cómo haces dejar de echarle comida a la paloma? Porque claro. entonces ya se van para otro lado. Sí, Pero sí. mientras sigas echándole comida, lo que pasa es que viene uno y después viene otro.
0: Sí. Sí, 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 Entonces
2: sí. lo que se te vuelve, o sea, eh, eh, otro gurú también dijo, sí. este eh, no lo, los pensamientos no se pueden eliminar porque son parte natural. Igual que las nubes, no vamos a eliminar las nubes, ellas pasan. Mm. Lo importante es no enfocarte en ellos y no dejar que esas nubes hagan un nido en tu cabeza. Deja que pasen.
0: Sí, sí. Y,
2: y tú tienes el poder de quedarte ahí y un solo pensamiento te puede llevar a un, a un suicidio, un solo pensamiento exacto. que no que dejaste entrar
0: un, 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 un solo pensamiento que continuaste alimentando, que, que, como
2: la paloma que, que, como la paloma, exacto, sí. entonces en ese momento inmediatamente di no, en el nombre de Dios, en Jesucristo este yo quiero eh, necesito tu ayuda invoca ayuda porque vienen a ayudarte sabes yo creo en claro. ángeles y creo en que no estamos solos así que invoca invoca claro. y, y ten fe
0: claro
1: no y hay un beneficio en la oración eh, no tanto solo para cuando oras por otra persona creo que tú me has comentado a veces eh, ¿Qué pasa cuando uno está orando? Claro, eh, sí, esto,
2: esto, esto, estoy, gracias en, por acordarme de esto. Esto es que bien estoy lindo, hermoso. esto es muy lindo. Este, uh -huh. cu, eh, cuando te dicen, ora por tu enemigo. <risa> Oye, estoy, estoy, por, y ¿por qué voy a orar por, por tu enemigo? Gracias por recordarme eso. Porque cuando, cuando tú oras por tu enemigo, ¿qué haces? Aquí, Lo primero que tú haces es mirar hacia Dios. ¿no? Uh -huh. y, y, y antes que nada, esa, esa oración pasa por medio tuyo para llegar a la otra persona. O sea, tú estás recibiendo el beneficio antes que la otra persona. Claro. Tú oyes al, al, al Papa que dicen, oren por mí, lo dice todo el tiempo. Yo estoy segura que no lo dice tanto por él como por los demás. Claro. Oren por mí, porque cuando tú oras, tú estás llamando por teléfono a Dios y dices, oye, y ya te comunicaste. Uh -huh. Y eso es lo que se llama la conexión. Claro. El, el primer libro habla sí, de
0: eso. Sí, es, es, esa oración es ¿Conectar con Dios en ese momento? Exacto. ¿Empezar a hablar con Dios?
2: Eh, eh, aunque ¿Qué es eh, lo importante? Exacto. Sí, ¿no? sí.
0: Claro, claro. Sharon, ha sido una, una conversación súper, súper <risa> diversa, profunda, interesante, <risa> increíble. Si alguien quiere contactarte, ¿dónde te pueden con conseguir?
2: Pues mira, el, la manera más fácil es... Mi nombre es medio complicado, Sharon M. McConick, estoy, uh -huh. estoy en Facebook, eh, sí. hay, eh, pero me pueden conseguir los losciclosdelalma.com, uh -huh. es la manera más fácil de conseguirme, porque ahí está, eh, es un, un, un blog que tengo con mucha información, y ahí pueden conectar con todas las redes, con Instagram, eh, eh, estoy en, en Amazon, en las principales eh, eh, librerías, okay. Barnes and Noble, eh, que... tus libros
0: solamente han salido impreso, no han salido en audiolibro o, o eh, no, tenido...
2: no, no están en audiolibro
0: no, te pregunto, porque sí. siempre la persona... Esa es una alternativa que cada vez está más en crecimiento. Es que, sí. Y le facilita a las personas...
2: Eso, eso, eso me va a tocar. Ya <risa> claro, pronto. que es. Y tengo otro que estoy traduciendo. Estoy traduciendo el primera sí. y...
0: Yo, yo te pregunté, pero eso fue como por, para ponerte la idea así. Para no, buenísimo. <risa> buenísimo. Lo tengo
2: ahí en, 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 en tu do list. Qué bien, qué sí, bien. Sí, claro que sí.
0: Gracias, gracias, eh, Sharon, porque... Primero llegaste a Puerto Rico directamente del aeropuerto y viniste aquí. Yo aprecio enormemente esa gran oportunidad. La oportunidad de conocerte, de reconocerte.
2: Ay, sí. De reconectar Un reencuentro contigo. Sí. y un solsticio de verano. Imagínate sí. qué, qué fecha más...
0: Increíble. Auspiciosa. Sí, sí, sí. sí. De esa, esa oportunidad de, de, de que visité en un momento, sin saberlo, tu hogar, y ahora reconectamos nuevamente. Increíble, ¿no? Sí, sí. sí yo cuando te
2: vi, rápido, dije, yo, porque soy muy mala con los nombres, pero las caras, es como que esas caras yo las conozco.
0: Sea, gracias, lindo, gracias por, por esa oportunidad de venir directamente y, y considerarnos para... Entrevista un
2: honor, un honor para sí, mí de verdad que. aquí.
0: Sí. Y agradezco a Emanuel. Emmanuel...
2: No, Emanuel es otra
0: cosa. Sí, sí. Él, es. Él, él habla conmigo sobre, sobre su, sus cosas, ¿verdad? Sobre lo que él, lo que hacen las cosas. Muchas veces buscamos hacer las cosas en las que creemos, porque eso nos llena y yo veo en él ese, ese deseo también y yo me identifico con, con él. Mira,
2: una de las cosas que, que quería, que, que, me, que, que hablamos de los amigos, es importante tener buenos amigos, ¿sabes? Sí. Amigos que, y, 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 pero entonces es importante eh, eh, atender a tus amigos.
0: sí. Y buscarlos, cultivar, y llamarlos, por eso, cultivarlos. Por eso se llama cultivar la amistad.
2: Cultivarlo, sí. claro, porque no es, es importante. Y Emanuel es uno de esos amigos sí. tan bello.
0: Yo también te quiero, Sharon. Oh. Gracias, gracias, Sharon, por esta gran conversación. Ay, gracias, gracias, gracias. gracias Emanuel, por esta oportunidad. Gracias. Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Sharon Koenig por conversar con nosotros, por dedicarnos su tiempo para esta. Excelente conversación. Gracias a Emanuel Cavazos por coordinar este encuentro. Emanuel trajo directamente del aeropuerto a nuestra oficina, a Sharon, para poder grabar este episodio. Que disfrutamos tanto y esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado. Recuerda que si quieres dejarnos tus comentarios, opiniones o sugerencias sobre lo que quieres escuchar en nuestro podcast, escríbeme a cristobal, cristobal.colón.net y sin más que añadir, nos encontraremos en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Este episodio es producido usando el programa Hindenburg Journalist Pro. La música son las canciones Almost Please y Dreamer de Kevin MacLeod de Incompetech.com. Licenciado bajo Creative Commons por atribución 3.0. Encuentras más información en las notas de este episodio.